0: Erstmal ist das, was da entsteht, finde ich Planerstraum. Das ist ja das, was wir alle immer propagieren. Eine Nutzungsmischung am besten unter Einbeziehung wirklich auch materieller Produktion. Eben nicht mehr nur White-Collar, sondern Blue-Collar. Richtig, also hier wird was getan. Weil das wollen wir, dass die Städte auch diese Facette von Produktivität wieder stärken. Musik
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast sprechen wir über Themen der Stadtentwicklung und Stadtplanung. Mein heutiger Gast ist Julian Petrin, Urbanist und Stadtforscher. Seit über 20 Jahren arbeitet er zu Zukunftsfragen und Strategieprozessen in der Stadtentwicklung. Julian Petrin berät mit seinem Büro Urbanista deutschlandweit Kommunen, Unternehmen und Verbände bei räumlichen Fragestellungen. Schwerpunkte seiner Arbeit sind gesamtstädtische und regionale Strategien sowie co-kreativ erarbeitete Zukunftsbilder. Hallo Herr Petrin, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
0: Hallo Frau Diebur.
1: Ich habe während meiner Recherche viele interessante Arbeitsbereiche von Ihnen gefunden, die wir heute einmal alle durchsprechen und ich würde gerne mit dem Thema Zukunft anfangen. Und zwar beschäftigen wir uns als IBA Hamburg ja auch sehr intensiv mit der Stadt von morgen. Also wir haben immer so einen Planungshorizont von 10 bis 20 Jahren vor Augen. Sie sind dabei schon weiter, Sie sind immer schon im Übermorgen unterwegs. Das ist auch ein Titel Ihres Projektes, die Stadt von übermorgen. Das wurde vom Bund gefördert und ich zitiere aus Ihrem Projekt, um sich rechtzeitig auf mögliche Zukünfte einzustellen müssen sich Kommunen von den üblichen Planungshorizonten lösen und einen Blick ins Übermorgen wagen. Lassen Sie uns gerne teilhaben beim Blick in ihre Glaskugel oder in die Glaskugel.
0: Ich wünschte, ich hätte diese Glaskugel. Das Projekt ist ja entstanden, weil es eine große Verunsicherung gibt bei vielen Kommunen. Es wird so viel über... Trends auf der einen Seite geredet, auf der anderen Seite gibt es ja Disruptionen, Krisen, Multiple Krisen, wie wir sagen, die ja auch bis auf die kommunale Ebene runter spürbar sind. Und es gibt eine große Frage, was kommt da eigentlich noch so auf uns zu? Und wir haben gesagt, wir versuchen das mal zu ordnen aus der Sicht der Stadtentwicklung und Raumentwicklung. Das heißt, es ist gar nicht so wahnsinnig spektakulär, die Glaskugel, sondern es ist eher ein Ordnungsversuch. Und vielleicht nochmal zu dem Begriff Übermorgen. Wir haben gesagt, er fängt da an eigentlich, wo wir nicht mehr wissen, wie wir mit unseren Werkzeugen von heute arbeiten sollen. Und in manchen Bereichen ist das übermorgen leider auch schon heute da. Also ich nehme mal Bereiche wie jetzt der Wohnungsbau, der uns jetzt gerade so ein bisschen zusammenklappt, wo wir eigentlich nicht mehr wissen, wie können wir da noch wirklich jetzt die Zielzahlen, die wir haben, erreichen. Das heißt... Wir müssen uns ganz, ganz neu orientieren. Aber generell muss man natürlich sagen, es gibt fünf Felder, in denen es große Veränderungen gibt. Soziale Veränderungen wie die zunehmende Hypervielfalt in der Gesellschaft, wie auch weiterhin die Zuwanderung in unsere Städte, von der wir auch trotz Corona weiter ausgehen. Wir haben eine ganz technologische Entwicklung, die unsere Städte sehr, sehr stark weiter prägen werden. Und dann nehme ich nicht nur das ganze Thema der sogenannten Digitalisierung, die wir eher als Algorithmisierung, also die Automatisierung und Steuerung von Stadt über digitale Werkzeuge beschreiben, sondern wir nehmen natürlich auch neue Produktionsformen, die sich dann eben auch aufs Arbeiten in der Stadt auswirken und die neuen Mobilitätstrends, die ja auch diskutiert werden, die auch teilweise schon ja in Erprobung sind, immer die Frage, ja, wird denn das autonome Fahren kommen? Da scheiden sich im Übrigen die Geister bei vielen dieser Technologien, wie sie die Stadt verändern. Eine Forschungsfrage war immer, wird das 3D-Drucken unsere Stadt verändern? Ne? Und unsere Antwort letztlich im Projekt war: Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Ne? Also wenn wir es wirklich als eine produktive Kraft verstehen und sagen, wir können ganz, ganz neue Arten von Produktion in der Stadt etablieren und dem auch Raum geben, dann wird es die Städte verändern. Sonst wird es vielleicht an uns vorbeigehen. Also insofern ein differenzierteres Bild als leider die schöne Glaskugel.
1: Okay, also die Stadt von übermorgen bedeutet eigentlich, dass die Stadt sich grundsätzlich zukunftsfähiger aufstellen muss. Man muss die Planungshorizonte ja. weiterdenken. Ja flexibler sein, um auch als Stadt sich weiterzuentwickeln, aber auch um als attraktiver Lebensstandort auch für unterschiedliche Bedürfnisse immerhin interessant und attraktiv zu bleiben für die Menschen. Mhm. Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht so bestimmte Parameter, mit denen man Zukunftsfähigkeit von Kommunen messen kann?
0: Ja, es wird ja gerne auch in diversen Rankings wird Zukunftsfähigkeit gemessen und da werden immer sehr, sehr stark ökonomische Kennzahlen hergenommen, also wie offen oder wie stark eine Stadt performt, sage ich mal, oder eine Region in bestimmten Zukunftsbranchen wie stark sich vielleicht auch Investitionen in bestimmte Bereiche tätigt. Für mich ist es eher eine Frage der politischen Haltung einer Stadt. Umarmt eine Stadt die Veränderung? So embracing the change, so in diesem Englisch gesprochen. Oder ist es eine Stadt, die versucht eher ihr Heil in der Rolle rückwärts zu finden? Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Vor allen Dingen auch als Praktiker, der wir ja vielen unterschiedlichen Kommunen arbeiten. Wir werden oft gerufen, um Dinge zu verändern und landen dann in Systemen, die eigentlich sehr veränderungsresistent sind. Und da rede ich jetzt gar nicht von den Öffentlichkeiten, sondern auch von den Stakeholder-Systemen, in denen wir unterwegs sind. Und da gibt es Städte, die sind offener und die sind weniger offener. Das hat was mit Traditionen zu tun, mit politischen Konstellationen, mit Akteuren in der Stadt. Insofern, das wäre für mich der primäre Punkt. Ne? Und letztlich, gut messen kann man es daran, sind diese Städte attraktiv für die nächsten Generationen. Das ist ein ganz harter Benchmark, ne, wollen jüngere Leute gerne in diese Städte kommen. Damit will mhm. ich nicht die älteren Leute sozusagen negieren, aber die versprechen sich was. Und die Städte, die da attraktiv sind, die machen meistens auch einen ganz guten Job.
1: Mhm. Und wie sieht es mit Hamburg aus? Also 2023 gehörte Hamburg jetzt nicht zu den Top 10 der zukunftsfähigsten Städte.
0: Ja, da würde ich sehr stark die Rankings hinterfragen. Ich habe es eben gesagt, also okay. die Metriken, die da verwendet werden, sind aus meiner Sicht, bilden nicht das komplette Bild ab, was man unter Zukunftsfähigkeit versteht bzw. bauen auf einem sehr verengten Begriff von Zukunftsfähigkeit vielleicht auf, also ökonomische Zukunftsfähigkeit möglicherweise. Ich finde, dass Hamburg eigentlich eine sehr zukunftsfähige Stadt ist von ihren Anlagen her. Sie ist vielfältig, sie ist sozusagen auch nicht monostrukturell. Sie ist noch relativ inklusiv, wenn wir das mit Städten wie, ich sage jetzt mal, Stockholm oder München vergleichen, wo es viel, viel schwieriger ist, mit mittleren und kleineren Einkommen überhaupt nochmal mal einen Fuß zu fassen, und sie setzt auch auf Zukunftsthemen. Gleichwohl gibt es natürlich auch in Hamburg Beharrungskräfte in verschiedenen Feldern, die eine gewisse Öffnung auch für manche Zukunftsthemen erschweren. Insofern würde ich sagen, Hamburg hat gute Anlagen zur Zukunftsfähigkeit und schöpft sie noch nicht völlig aus.
1: Können Sie mal ein Beharrungsfeld benennen? Also eins ist, finde ich, der Hafen. Ne?
0: Ja, ich wollte es gerade <lacht> sagen. Das ist natürlich immer sehr einfach und das ist aber dann doch bei den ökonomischen Tatsachen einer Stadt. Aber da hängt ja viel, viel dran, bis hin zur Frage der Mobilität und der Verkehrsplanung dass das Schwerlastverkehr mitten durch die Innenstadt brettert und gewisse Infrastrukturentscheidungen nach wie vor in dieser und nicht in einer anderen Richtung fällt. Nun gehöre ich nicht zu denjenigen, die den Hafen komplett irgendwie jetzt totreden würden. Das finde ich auch schwierig. Es ist nur so, dass der Hafen nicht mehr die alleintragende Säule dieser Stadt ist. Und das muss man einfach anerkennen und Investitionen auch entsprechend lenken. Vielleicht auch politische Entscheidungen entsprechend lenken. Auch versuchen, dass man... Und da rede ich jetzt gerade, kommen wir an so ein Kernfeld der Stadtentwicklung, dass man auch das Miteinander von Stadt- und Hafenentwicklung vielleicht in manchen Bereichen anders gestaltet. Also dass dieses ewige Gezerre ums Land auch mal aufhört, ne? so als würden sich Stadt- und Hafenentwicklung wie Feinde gegenüberstehen. Das kann eigentlich nicht sein, das verhindert Innovation. Ja. Auch den Begriff von Hafen anders zu denken, als nur in Umschlagszahlen zu messen, sondern zu sagen, Hafen ist ein Innovationsökosystem. Wir können vielleicht diejenigen sein, die die Häfen in anderen Städten mitbetreiben und mit ausstatten und mit outrüsten, die wir die Logistikströme organisieren. Eine der wichtigsten Knotenpunkte im globalen Hafengeschehen ist nach wie vor Kopenhagen, als Sitz der Reederei Maersk. Der reine Umschlag in Kopenhagen hat kaum noch eine Bedeutung. Hm.
1: Ja, ich verfolge diese Diskussion auch mit hohem Interesse. Es gibt ja viele Argumente, die immer hin und her ausgetauscht werden. Eigentlich kennt jeder auch diese Argumente, aber so richtig eine Veränderung kann man gar nicht wahrnehmen. Es diskutieren viele zu diesem Thema, aber auch immer irgendwie das Gleiche. Also in meiner Wahrnehmung, verändert sich nicht wirklich viel, aber Prozesse sind ja langwierig, gerade in so großen <lacht> Kommunen, ja. da kommen wir hinterher auch noch mal zu, das dauert bestimmt noch ein bisschen, bis das auch zu Veränderungen führt dann tatsächlich.
0: Manche sagen auch, es tut noch nicht weh genug, ne? mhm. also ich sag mal in dem Moment, man bewegt sich ja meistens erst aus einer, sagen wir mal, langanhaltenden, eingeübten Praxis heraus, das kennt man ja auch im persönlichen Bereich, ich fange erst an Sport zu machen, wenn es wirklich nicht mehr geht <lacht> ne? und auch diese Stadt muss Sport machen und noch geht es ja auch ne? ja. und Vielleicht geht es auch noch ein bisschen.
1: Naja, das stimmt. Also Sie sind ja viel rumgekommen und kennen viele Städte. Und Sie haben auch bestimmt Städte kennengelernt, die es schon anders machen als Hamburg. Ich will nicht unbedingt sagen besser, aber Sie haben in einem anderen Podcast auch darüber gesprochen, welche Städte aus Ihrer Sicht schon zukunftsfähig sind oder gut funktionieren. Können Sie die einmal benennen und sind das eigentlich Antworten, die Sie gefunden haben, die man eigentlich
0: auch auf Hamburg übertragen könnte? Ich würde mir das wünschen. Leider ist es immer doch sehr viel komplizierter. Wir neigen ja dazu, Muster zu erkennen und zu versuchen, die Muster auf andere Gegenstände zu projizieren und stellen da fest, irgendwie passt es nicht. <lacht> ja. Stimmt. Aber tatsächlich, also zwei Städte, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen sind. Man guckt ja immer auf Kopenhagen und so, das ist sicherlich richtig. Und Kopenhagen macht viel richtig, macht im Übrigen auch einiges falsch, kann man sagen. Aber eine Stadt, die wirklich unglaublich interessant ist, ist Aarhus, die zweite Stadt in Dänemark. Ja, nun kann man sagen, mit Hamburg zu vergleichen, Aarhus ist schwierig, ist eine andere Größenklasse. Aber die Strukturen dahinter sind interessant. Also wie man dort versucht, in einer Mischung aus Pflege der Traditionen, aber auch wirklich radikalem Neudenken, radikalem Neuanfang auch mit manchem fragwürdigen Ergebnis. Nicht alles, was in Aarhus gebaut wurde an der Waterfront ist super. Aber man merkt den Mut dahinter, diesen Aufbruchsgeist. Und das geht auch in der Frage, wie man in kulturelle Institutionen investiert. Also das eh schon tolle Museum in Aarhus kriegt jetzt nochmal eine dicke, dicke Erweiterung. Und das sind einfach, da merkt man, da werden Investitionen anders gelenkt. Und die Stadt ist auch kulturell natürlich für so eine kleine Stadt faszinierend. Eine andere Stadt, die aus einem ganz anderen Kontext heraus operiert, weil Aarhus operiert natürlich aus einem Kontext des Wohlstands heraus, muss man ganz klar sagen. Offenbach am Main, eine Stadt, in der wir sehr gerne gearbeitet haben und auch immer noch ein bisschen tätig sind, für die wir seinerzeit das Innenstadtkonzept entwickelt haben und in der wir einen unglaublichen ja, Willen nach vorne zu gehen, also im Sinne dessen, was ich als Zukunftsfähigkeit eben beschrieben habe, entdeckt haben. Und das hat auch mit einem unheimlich guten, und in beiden Städten ist das, glaube ich, so, und das gilt auch für Städte wie Malmö, Kopenhagen, die man ja auch gerne untersucht und als Vorbilder nimmt, hat oft mit einem guten Zusammenspiel von manchmal auch verfeindeten in anderen Städten Akteuren oder oppositionellen Akteuren zu tun. Also sei es Politik, Verwaltung, Kammern, Unternehmen, wie die zusammen an einem Strang ziehen. In Offenbach hat man da einen Verein Zukunft Offenbach gegründet, der gemeinsam wirklich diese Stadt jetzt voranträgt, wo die Unternehmen, die Stadtverwaltung selber, die Politik eigentlich wirklich, ich sag mal im Großen und Ganzen doch an einem Strang ziehen. Und das merkt man dann in so einer Stadt, dass sich dann auch wirklich Dinge bewegen und Entscheidungen getroffen werden. Ja.
1: Also eher so neue Strukturen, die da zusammenwirken und nicht immer genau. gegeneinander wirken. Ja, das ist interessant. Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Orten, wo wir auch mal hinfahren können. Jetzt vielleicht fahren wir ja nächstes Jahr nach Offenbach. Kann man da was sehen oder ist das eher so ein Diskurs, der auf politischer oder Verwaltungsebene stattfindet?
0: Die Dinge entstehen gerade. Also Offenbach ist ja eine sehr kleine Stadt mit 180.000 Einwohnern etwa. Das ist ja im Grunde genommen das Harburg. Äh, und Frankfurt, wenn man jetzt aus einer Hamburger Perspektive drauf schaut, also die, die Stadt, die so sozusagen auch eine starke oppositionelle Rolle gegenüber der größeren Stadt einnimmt und die Dinge entstehen dort gerade. Es sind einige interessante Dinge schon entstanden im Nordend, Umbaumaßnahmen, das neue Quartier am Hafen, aber auch in der Innenstadt entsteht jetzt ein ganz neuer Stadtbaustein, der so ganz integriert ist und versucht viele dieser guten Ideen, die man so diskutiert, jetzt auch mal wirklich umzusetzen. Ich würde noch zwei, drei Jahre warten, okay. aber was sich auf jeden Fall lohnt hinzufahren ist, um auch zu verstehen, wie ticken die? No? Okay. Und wie, wie machen die das? No? Ja, das
1: ist gut. Ein guter Hinweis. Dann also Offenbach nächstes oder übernächstes <lacht> Jahr. <lacht> ja, wir beide beschäftigen uns ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema der Stadtentwicklung. Also Sie und ich und wir haben es gelernt, wir arbeiten in diesen Berufen. Gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich einen Bereich der Stadtentwicklung, der noch unerforscht ist, in dem Sie gerne noch weiter intensiver einsteigen möchten?
0: Ja, es gibt tatsächlich Bereiche, wo ich sage, sagen wir mal im Sinne von unerforscht, ich würde sagen, es gibt wenig weiße Flecken. Also sei es aus der Soziologie, inzwischen auch aus der Ethnographie, aus der Ökonomie sind ja viele Bereiche auch sehr gut durchleuchtet und werden auch permanent neu durchleuchtet. Aber es gibt so einen weißen Fleck in den, in den Städten, der mir immer wieder auffällt. Das sind die klassischen Gewerbegebiete, mhm. die ja für uns planende Stadtplaner oft so ein bisschen ja, Don't-Touch-Gebiete sind, weil sie sozusagen einer ökonomischen Logik gehorchen, die ja auch ihren Sinn macht. Wo ich aber aus der Beobachtung, aus der Empirie heraus aber auch und aus der Beschäftigung auch damit merke, da würde viel, viel mehr gehen. Und da gibt es Beharrungskräfte, die auch hier eine Veränderung behindern. Und dazu gucken, warum ist das so? Was sind so die Stellschrauben, die Anfasser? Wie laufen eigentlich die Wertschöpfungen in diesen Gebieten ab? Na, also man fährt durch viele Gebiete und geht vom Reifenhändler zum Drahtlager, zum Getränkemarkt und fragt sich, ist das wirklich alles, was hier passiert? Wie landet das in der Ökonomie der Stadt? Wie ist das verflochen? Welche Rolle spielt welches Gewerbegebiet? Da nochmal forschend reinzugen, finde ich toll. Aber ein anderes Thema, was mehr strukturell ist, ist tatsächlich das Thema auch der anderen Betriebsmodelle von Stadt, so nenne ich es mal. Also wir kommen immer wieder darauf, dass wir merken, dass wir gewisse Formen der Daseinsvorsorge, so minima können wir ganz gut, und da gucke ich jetzt auch auf die Zukunft, ne? Steuereinnahmen, Fragestellungen, die uns momentan alle so ein bisschen um die Ohren fliegen, wie viel Geld hat eigentlich die öffentliche Hand? Wofür? Wofür müssen wir es ausgeben? Und name it, also wenn wir über unsere Verteidigungsetage sprechen, wird irgendwann das Thema Innenstadt vielleicht nur noch prior 2 sein. Insofern müssen wir gucken, wie können wir das anders organisieren? Wie können wir die ökonomischen Kräfte der Stadt anders einbinden? Da gibt es ja tolle Ansätze, Business Improvement Districts, das weiterzudenken, konsequenter zu denken, in Richtung Quartiersgenossenschaften da auch zu erproben. Können wir mit Fondsmodellen, Community Land Trust, solchen Geschichten in Europa auch vielleicht nochmal einen eigenen Aufschlag machen, wie man Stadtentwicklung unter Einbeziehung aller Kräfte, auch ökonomischen Kräfte, anders organisiert. Und zwar gemeinwohlorientiert und nicht mhm. eben versteckt kommerzialisiert. Mhm. Das fände ich total spannendes Forschungsfeld. Da muss man sicherlich auch in Reallabor-Modi gehen.
1: Das finde ich auch interessant. Also ich finde auch das Thema, was Sie genannt haben, Gewerbegebiete interessant. Das sind ja wirklich, wie Sie sagen, wir haben in Hamburg eines der größten Gewerbegebiete, Billbrook. Und wenn man da reinfährt, denkt man, äh, wo bin ich hier eigentlich? Das mhm. sieht anders aus, es fühlt sich anders an. Andere Prozesse, das sind Themen, wo man denkt, Stadtplanung hört an den Grenzen zu Gewerbegebieten irgendwie auf. Und warum, genau. weiß ich irgendwie auch nicht. Also wir haben da als IBA auch mal gearbeitet, das war wirklich interessant, mal einen tieferen Blick in diese Strukturen und Orte zu bekommen. Ja. Aber knüpfen wir mal an an dieses Thema Prozesse, Strategien, die Sie genannt haben. Was wir beide auch in unseren jeweiligen Berufsfeldern erfahren, ist, dass Stadtplanung ein sehr langwieriger und komplexer Prozess ist. Also viele... Akteure beispielsweise aus Politikverbänden, Öffentlichkeit, Verwaltung stimmen sich über sehr lange Zeiträume ab und versuchen unterschiedliche, zum Teil sich widersprechende Anforderungen abzuwägen und am Ende dann auch irgendwie zu einem Kompromiss zu finden. Lassen sich diese Prozesse eigentlich verschlanken oder klappt das in Demokratien nicht, wo viele irgendwie ihre Belange einbringen in Planung? Also gibt es Beispiele, die eine etwas einfachere Planung, Stadtplanung, einen einfachen Prozess ermöglichen? Also ich habe es noch selber noch nicht erlebt.
0: Also ich meine, es gibt natürlich Beispiele, die außerhalb unseres engeren Stadtentwicklungsfeldes liegen. Also China. Ja, oder ich nehme jetzt mal ein LNG-Terminal ne, ja. zu bauen. Das kriegt man dann hin. Oder ich Stimmt. nehme jetzt mal das Thema Schnellbauen nach dem Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2015. Da waren wir auch relativ schnell. Also wenn Krise ist, dann können wir schnell. Das gilt auch für die Einführung von Corona-Maßnahmen. Nun ist es nicht so, dass das ja nicht folgenlos blieb. Nicht zuletzt haben diese sehr disruptiven Politiken, die einfach durchgedrückt wurden, sage ich mal auch, haben ja auch zu großen Widerständen geführt und vielleicht auch die politische Stimmung in diesem Land nicht unbedingt positiv beflügelt. So Stichwort Lagerbildung und Aversion gegen Veränderung. Da muss man da auch ein bisschen vorsichtig und kritisch drauf gucken. Aber wir können schneller. Ich glaube, es gibt einige wirklich ja, Zutaten, die in dieses Spiel reinspielen, die es verlangsamen. Da sind wir natürlich bei unserer Regulatorik. Das ist etwas, worauf man als Planer immer gerne guckt. ist auch ein bisschen einfach, weil wir können immer sagen, ja, ihr müsst einfach mal die Regeln ändern. Aber es ist schon unglaublich erstaunlich, dass so eine Straßenverkehrsordnungsänderung, wie wir sie gerade jetzt beschließen wollten, die am Länder. Widerstand gescheitert ist, dass wir sowas nicht hinbekommen. Das würde Kommunen einfach Freiheiten geben und die ja. einen können ein bisschen mehr Verkehrswende machen, die anderen sagen, nee, wir sind die Autokommune, wir machen weiter Tempo 50, ist doch alles gut. So kann sich jeder profilieren. Das wäre so ein kleines Beispiel, wo man mal auch Maßnahmen schneller auf die Straße kriegt. Wir haben gerade einen Austausch gehabt mit den Kolleginnen, die in Berlin versuchen, eine Radbahn zu entwickeln unter einer U-Bahn. Ein ganz tolles Projekt mit Crowdfunding und so. Die sitzen jetzt seit drei Jahren daran, 200 Meter Ende am Ende Teststrecke hinzukriegen. Ne? Also da merkt man, ja. da ist auch viel auf der, und da können die Kolleginnen in der Verwaltung gar nichts für. Wenn man weiß, dass wenn man die Dinge nicht sauber macht, man hinterher um den Block geklagt wird von irgendwelchen Leuten, die diese Projekte nicht wollen, dann muss man diese Sorgfalt anlegen. Das Problem ist, die, Vielzahl, sage ich mal, der Regelungen, der Möglichkeiten auch für Dritte, Fehler im System zu finden und reinzuhacken.
1: Genau, und genau diese Fehler zu finden und die dann auch genau. zu nutzen, um Prozesse zu stoppen. Genau. Der Tempo 30 ist auch so ein Thema, was wir in unseren IBA-Quartieren versucht haben. Und das ist uns auch wirklich nur zum Teil gelungen und eigentlich auch eher gar nicht gelungen. Nur mit Blick auf die Zukunft könnte sich das verändern. Aber das ist jetzt eine gute Überleitung für mich, auf unsere Gebiete zu kommen. Wir sind als IBA Hamburg ja verantwortlich unter anderem für drei sehr große Stadtentwicklungsprojekte, nämlich Wilhelmsburg, Oberbillwerder und die Fischbekereten in Harburg. Mhm. Mich würde einfach mal ihr professioneller Blick auf unsere Quartiere interessieren und zwar würde ich gerne mit einem kleinen Rückblick auf unsere internationale Bauausstellung starten, die mhm. war ja 2006 bis 2013 und damals haben sie mit Urbanista ja auch schon die über Hamburg ich weiß nicht, wie intensiv, aber fachlich mhm. haben sie sicherlich ein Auge auf unsere Arbeit geworfen und haben die Entwicklung verfolgt. Und zwar auch wahrscheinlich genau wie ich jahrelang. Was macht für Sie das Wilhelmsburg von heute aus?
0: Also das, was ja eigentlich spannend ist, ist, dass Wilhelmsburg immer noch Wilhelmsburg ist. Also die, die Befürchtungen, die es damals gab, also jetzt wird der Stadtteil durch die IBA so komplett umgedreht und liegt dann hinterher auf dem Rücken oder wie auch immer. Und man kann ihn sich nicht mehr leisten oder die Leute werden verdrängt. Es gibt vielleicht Bereiche, in denen es gewisse Verdrängungseffekte gab. Aber ich glaube insgesamt, wenn man heute nach Williamsburg fährt, ist es eigentlich immer noch mehr oder weniger sind es dieselben Zutaten wie vor 20 Jahren, 15 Jahren. Es haben sich aber ein paar Dinge verändert. Der Stadtteil ist bunter, vielfältiger, aufgeschlossener geworden. Er hat ein anderes Image. Man denkt ja immer, oh Gott, Image, was macht denn das? Aber das spielt schon eine Rolle. Die Menschen sind stolzer, noch mal stolzer, als sie eh schon waren. Er ist interessant geworden für andere Bevölkerungsgruppen, aber er hat sich trotzdem seine Vielfalt erhalten. Für mich ist Wilhelmsburg immer so ein Mikrokosmos. Das ist wie so eine Stadt in der Stadt, hat eigentlich alles. Ein Gründerzeitquartier, Großwohnsiedlung, irgendwie 50er-Jahre-Bauten, Landschaft, Deiche, weiten Himmel, Berg, Tal, weiß ich nicht. Landwirtschaft. Genau. Und das auch oft bruchhart nebeneinander. Das ist ja das Spannende, was Wilhelmsburg immer so extrem spannend macht. Also wirklich eine kleine Weltreise an einem Tag. Also tolles Ausflugsziel nebenbei. Und das hat sich, glaube ich, ganz gut erhalten und ist eher angereichert worden durch Facetten, die es vorher dort nicht gab und die diesen Stadtteil noch mal spannender machen. Und auch an vielen Stellen hat der Stadtteil auch an Aufenthaltsqualität gewonnen, muss man sagen.
1: Früher war ja so eine Hauptbefürchtung, als sie über Hamburg oder die internationale Bauausstellung gestartet hat, dass wir mit unseren Projekten so eine Art Gentrification dort auslösen, dass ja. sich dieser ganze Stadtteil verändert. Und so ein Otten sind zwei dort produziert, wo ja alle gerne leben, aber das ist ja nicht passiert. Also meine Wahrnehmung, und darüber wollen wir auch nochmal intensiver sprechen, ist, dass viele junge Menschen den Stadtteil zunehmend interessant finden, immer mehr ziehen hin, es wird vielfältiger, bunter. Aber so diese dazugehörige Infrastruktur, wenn man die Ferienstraße zum Beispiel längst wird, die hat sich nicht so angepasst. Es gibt zwar hier und da so ein kleines Café, neues Restaurant, aber so dieser komplette Wandel im räumlichen Bild der hat eigentlich nicht stattgefunden und das finde ich ist ganz interessant.
0: Ich denke mal, erstmal muss man der Sache Zeit geben. Also ich sag mal, ich wohne ja selber in einem Stadtteil Ottensen, wo mir Menschen, die hier aufgewachsen sind, sagen, also vor 40 Jahren durfst du keinem erzählen, dass du aus Ottensen kommst. Hier gab es Gangs, hier gab es Schlägereien, hier, das galt wirklich als Viertel, wo man nicht wirklich gerne hingeht. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und Williamsburg war nie so kratz unterwegs, aber... Hat schon eine Entwicklung hingelegt. Deswegen, man, und man muss natürlich auch gucken, dass Wilhelmsburg ist, ist nicht eins ist. Ne? Also, wir reden über das Reiherstiegviertel. Richtig, das, genau. Das Reiherstiegviertel ist ein Teil von Wilhelmsburg, der hm. unheimliches Potenzial dafür hat, auch muss man leider sagen, gentrifiziert zu werden. Hm. Und ich sag mal, ich halte das noch nicht für abgewendet, diese Gefahr, weil die Anbindung wird besser werden. Das wissen wir über U4 etc. Und spätestens dann wird es mal einen Schub geben, weil momentan, glaube ich, hat es viel auch mit der Frage der Anbindung zu tun. Mhm. Das ist für viele doch einfach noch weit weg. Es ist umständlich, es ist nicht mal ebenso. Und man kennt das, wenn man erst 3 benutzer ist, das ist auch nicht immer zuverlässig. Ne? Und mit dem 13 er ich weiß nicht, heißt der überhaupt noch? 13er, die berühmte Linie, die Ja, die Wilde dort, 13 hieß. Die früher. Wilde 13, ne, dann genau. zu das ist spannend, aber manchmal auch echt anstrengend, gerade ja. wenn man älter ist vielleicht. Das ist nicht easy going. Nee, ja. das und stimmt. Das, das wird sich vielleicht verändern. Und man muss dann aber auch sehen, dass wir immer noch über Teile von Wilhelmsburg reden, wo es nicht ganz so hübsch und bunt und schön ist. ne? Wo man sagt, da gibt es auch noch viel zu tun, glaube ich. Stichwort Kirchdorf-Süd. Ne? Das stimmt.
1: Ich finde es ganz interessant, die noch nochmal auch im Rückblick zu betrachten, woher kommen wir, wohin geht die Reise und es ist glaube ich richtig, dass Sie sagen, die Reise ist noch nicht zu Ende. Also wir arbeiten ja auch auf der Vettel und haben Wilhelmsburg und haben ja auch unsere neuen Quartiere in der Wilhelmsburger Achse mit 5000 Wohnungen, die werden sicherlich Wilhelmsburg auch nochmal verändern, weil so viele neue Menschen dann nach Wilhelmsburg ziehen. Okay, aber Oberbillwerder, das wird ja Hamburgs 105. Stadtteil, also ein ganzer Stadtteil, der dort entwickelt wird im Bergedorf. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung für den neuen Stadtteil? Also wir bauen da nochmal zusammengefasst ca. 6500 Wohnungen, drei Schulen, eine Universität, also die HAW Hamburg wird sich dort niederlassen. Also es wird nicht nur wohnen, sondern es wird arbeiten, sich bilden und das eben Richtung Bergedorf auf. Jetzt landwirtschaftlich genutzten Flächen.
0: Also ich meine, die Pläne sind, finde ich, grandios. Wir hatten gerade neulich erst, hatte ich Gelegenheit, nochmal einen tieferen Einblick zu nehmen. Und muss sagen, man kann richtig begeistert sein als Planer, wenn man sieht, was da geplant ist. Und ich glaube, das ist auch gleichzeitig die größte Herausforderung, das nachher umzusetzen. Man kennt ja viele Quartiere, die und viele Entwicklungen größere Projektentwicklungen auch oder Stadtteilentwicklungen, die toll gestartet sind und nachher in der Umsetzung ist irgendwas verloren gegangen. Das gibt es in der Architekturgeschichte bis in die Siedlung der 60er rein. Viele von denen waren als Sozialutopien gestartet und dann hat man entscheidende kleine Dinge weggelassen und pragmatische Entscheidungen gefällt und in der Umsetzung dann durch die Bauträger ist irgendwas verloren gegangen. So und plötzlich hat man ein Problem in diesen Siedlungen. Ich muss zurückdenken, mit welchen das sogenannte Alamöe II der Mhm. Das ist ja, ist ja eine benachbarte Stadtentwicklung auf der anderen Seite der Bahnlinie, Oberbewerder im Norden, Neue Alarmöhe im Süden und das ist mit ähnlichen Ambitionen in einer anderen Zeit vielleicht auch nicht so gut durchdacht, dann vor dem heutigen Wissenshintergrund entstanden und am Ende ist es ein Stadtteil, der doch auch seine Themen hatte und hat, an denen man sich abarbeiten muss, da ist vieles nicht so gekommen, wie man sich das gewünscht hat und das ist eine Frage der Umsetzung das hat ganz viel damit zu tun, auch wieder mit diesem Betriebsmodus von Stadt. Also gibt man daher diese, diese Grundstücke eigentlich weg an Investoren, die bauen das dann irgendwie, man versucht über städtebauliche Verträge Dinge irgendwie gutes bestmöglich zu regeln, dann kommt irgendeine Marktkrise, man muss justieren. So, man kennt diese Geschichten und das in diesem großen Maßstab und die Qualitäten, die hier auf dem Plan sind, die kriegt man, glaube ich, nur hin, wenn man wirklich eine ganz, ganz krasse Qualitätssicherung hinkriegen, in der Umsetzung und vor allem, wenn man auch die richtigen Akteure findet. Das ist ja auch das Schwierige. Nicht alle können das in der Form bauen. Wir haben viele Akteure, die in den letzten 10, 15 Jahren gelernt haben, schnell, sehr effizient auch profitabel zu bauen. Das war eine andere Marktbedingung. das ist jetzt Wir haben A, andere Marktbedingungen jetzt, auch wahrscheinlich länger anhaltend und B, auch hier Projekte, die durchaus komplexer sind, viel höheren Anteil an gemeinschaftlichen Nutzungen, Flächen, viel stärkere Mixes, die nicht so leichtgängig zu bauen sind, wo man auch vielleicht, was dann die Vermarktung angeht, ein paar Hürden hat und mal einen anderen Weg gehen muss. Ich glaube, man muss die, die die Stadt nachher bauen, also die Steine aufeinander stellen, um es mal so zu sagen, oder die Holzlatten aneinander nageln, die muss man auch trainieren und mit in so eine Art Lernprozess nehmen, wie man so eine Stadt entwickelt. Das ist mein, mein Bild auf die Herausforderung. Es ist tatsächlich unter den jetzigen, gerade und den jetzigen Marktbedingungen, sagen alle, also mit den ganzen Auflagen, die ihr uns gibt, können wir es nicht ganz vergessen. Ne? Das
1: ist auch der Gegenwind, der uns oft entgegenschlägt, gerade mit unserer auch ökologischen Nachhaltigkeitsstrategie. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, diese Themen weiter hochzuhalten und solange wie es geht, die Hand drauf zu halten und die Qualitäten zu steuern. Das, da bin ich der festen Überzeugung, aber auch hoffnungsfroh.
0: Ja, absolut.
1: Ein Gebiet möchte ich gerne noch mal mit Ihnen besprechen und zwar in Neugraben. Sie mm. kennen sicherlich auch die Fischbäckeräten,
0: oder? Nicht ganz tief, muss ich gestehen, aber ich kenne sie natürlich. Ja, das
1: ist ein ganz tolles Quartier, was wir da mm. entwickeln mit rund 2400 Wohnungen und es liegt eben auch nah an dem Naturschutzgebiet, aber es gibt in dem Gebiet auch eine besondere räumliche Situation. Und zwar entwickeln wir ein Wohngebiet und direkt anschließend Richtung Bahn, Richtung Buxtehude mhm. Stade ist es ja, gibt es ein Gewerbegebiet. Und zwischen mhm. Wohnen und Gewerbegebiet gibt es die sogenannte Sophie-Scholl-Straße. Ich darf nicht mehr Gründerstraße sagen, so hieß sie früher, aber dort gibt es eben die Möglichkeit, nicht nur Wohnen und Arbeiten miteinander zu finden, das heißt so im klassischen Modus, unten wird gearbeitet, mhm. verkauft und oben wird gewohnt, sondern es gibt dort auch die Möglichkeit, arbeiten, also zu produzieren, zu arbeiten und oben drüber zu wohnen. Also man kann mhm. sozusagen, wenn man Handwerker ist oder sonst irgendwas an, äh, Produkten produziert, kann man das vor Ort machen. Man mhm. hat hinten seine Halle, vorne mhm. könnte man theoretisch verkaufen und als Werksmeister wohne ich oben drüber noch mit mhm. meiner Familie und mhm. gehe einmal über die Straße, gehe dann zu den Schulen oder gehe auf unsere wunderschönen Spielplätze. Also dieses dichte Nebeneinander von neuen Möglichkeiten, sich im Quartier zu organisieren, das ist eigentlich so... Das Tolle in Fischbäcker mhm. jetzt wo ich Ihnen das so beschrieben habe, wie kann dieses besondere Angebot, was wir dort ja bereitstellen, zu einem Erfolgsprojekt werden?
0: Also ich glaube, auch da ist es ganz entscheidend, dass sind wir wieder bei der Frage der Akteure, dass man die richtigen Leute findet, die Lust auf diesen, ja vielleicht auch etwas anderen Modus des Wohnens und Arbeiten zum produzierens haben, ne, weil… Ich sag mal, erstmal ist das, was da entsteht, finde ich Planers Traum. Das ist ja das, was wir alle immer propagieren. Eine Nutzungsmischung am besten unter Einbeziehung wirklich auch materieller Produktion. Eben nicht mehr nur White Collar, sondern Blue Collar, richtig. Also richtig. hier wird was getan. Weil das wollen wir, dass die Städte auch diese Facette von Produktivität wieder stärken. Und ich sag mal, man guckt dann immer auf irgendwelche innerstädtischen Gemengelagen, die dann auch solche Nischenräume haben, wo irgendwelche Hinterhöfe sind und vorne eine kulturelle, eh schon eine kulturelle Nutzung ist und sich diese Maker-Szene, über die wir dann ja oft reden, auch niederlässt. Ne? Und da muss man gucken, gerade wie man sozusagen diesen Standort für reden der ja nicht nur ganz zentral liegt, sondern ganz schön auch eine Fahrtstrecke ist, also Richtung Buxtehude, <lacht> Sie sagten es ja schon, wie man den attraktiv macht für diese Zielgruppen. Also dass man da wirklich einen Call for Actors macht und sagt, hier kannst du dich erproben, hier kannst du ein ganz anderes Lebensmodell erproben und wie so eine Art Maker in Residency irgendwie auch ausschreibt, um wirklich auch gute Pioniere zu haben, die zeigen, es geht und es macht Spaß und man kann das da machen. Weil ich glaube, der Schritt dieser Szene raus aus den angestammten Playgrounds in der Stadt, an diesen Ort, das ist, glaube ich, eine Hürde für viele. Und man muss natürlich gucken, wie kriegt man auch die klassischen, traditionellen Akteure in solchen sagen wir mal Produktionsquartieren, wie wir sie sonst haben, oder Handwerksbranchen, wie kriegen wir die dahin, dass die sowas erproben? Also damit Förderung, mit Incentives zu arbeiten, mit einem richtigen Call for Actors, und da auch das so ein bisschen zu festivalisieren, wie man so schön sagt. Also die sophie Schollstraße heißt die, ne? Ja, genau. Na Sozusagen, wir laden euch ein. Hier könnt ihr, vielleicht muss man da auch mit einem finanziellen Anreiz arbeiten, damit man sagt, hier, wir machen ein Probejahr, eine Probe. So das Reallabor sophie Schollstraße. Ich glaube, das wäre so ein ganz guter Ansatz.
1: Ach, das hört sich richtig gut an und stimmt mich wirklich hoffnungsfroh, dieses Potenzial, was wir da geschaffen haben, auch wirklich an den Boden zu bekommen und so eine vielleicht auch mit dem Call for Actors <lacht> mhm. da Leute hinzubekommen, die auf so eine Möglichkeit auch Lust haben und sich da auch mal anders entfalten können. Super. Letztes Thema. Was wir jetzt haben, wir beide, und zwar ist, die hat es die Überschrift Bürgerbeteiligung und Mitwirkung. Und sie haben ja mal gesagt, dass Stadtentwicklung in Deutschland ist ja immer mit Veränderungen verbunden und diese Veränderungen lösen bei Menschen immer Angst aus. Und nichts Positives, sondern es gibt immer so einen ängstlichen Blick auf diese Veränderung, die da vor der Haustür passiert. Entweder geht es um das Thema Stellplätze, es geht um die Qualität des neuen Bauens, es geht um die Masse des neuen Bauens. Jeder und jeder hat immer Angst. Und auch wir in unseren Projekten denken immer, das ist eigentlich immer so eine Verlustdiskussion, obwohl man ja eigentlich auch positiver darüber denken kann, wenn zum Beispiel in Obermilwerda, da wird ja der gesamte Verkehr in dem sogenannten Mobility Hubs geparkt, wenn Straßen auf einmal anders organisiert werden, wenn sie eher ein Boulevard sind, wenn sie grüner sind, wenn sie mehr zum Freiraum und Aufenthaltsqualität der Fußgängerin dazu beitragen. Also das wird aber selten positiv gesehen, sondern immer, ja, wie äh, wo ist denn mein Stellplatz und warum kann ich nicht vor meiner Haustür parken? Es ist eigentlich schwer, irgendwie immer das in das Positive zu lenken. Und was könnte man eigentlich tun, um diese Angst vor Veränderungsprozessen ins Positive zu verändern? Mhm. Oder wer könnte so einen Wandel auch vorantreiben?
0: Also erstmal muss man natürlich sagen, man muss diese Angst auch schon ernst nehmen. Also ich weiß, man ist als Planer immer schnell genervt auch, dass man sagt, Mensch Leute, jetzt lasst euch doch mal ein auf die Dinge und ihr werdet sehen, also wir haben selber hier einen Verkehrsversuch in Altona mit begleitet und gleiche Thema. Und ich würde sogar sagen inzwischen, natürlich haben nicht alle Angst. Nur die, die Angst haben, äußern sich sehr laut. Und die werden auch wahrgenommen. Und weil es dann auch eine Art öffentliche Empathie gibt, neigt man dazu, eher denen dann auch zuzuhören. Ich glaube schon, dass man erstmal diese Ängste erst nehmen muss und ihnen Raum geben muss. Und man muss dann auch nach Lösungen gucken. Also wenn man jetzt, weil man wird dann ja sehr schnell sehr konkret. Also wenn es um das Wegnehmen von Parkplätzen geht und man guckt, wer, wer hat da sein Problem, man stellt fest, das ist ein Kfz-Gutachter, der davon lebt, dass Menschen ohne Kennzeichenerkennung, nämlich einfach mal die am Tag vorher anrufen, in dieses Gebiet einfahren können. Und das geht dann nicht mehr. Dann müssen wir eine Lösung dafür finden. Und um diese Lösung zu finden, müssen wir Zeit haben. Und wir müssen auch ein bisschen, dass wir wieder bei der Regulatorik, dann vielleicht die eine oder andere Regel aufbauen und sagen, da müssen wir es halt ohne Kennzeichenerkennung mal probieren. Ja? So, und das heißt, wir brauchen Flexibilität, wir brauchen Zeit für diese Dinge. Da sind wir wieder bei der Frage der Schnelligkeit von Prozessen. Es dauert halt dann auch lange, sowas vorzubereiten. Man kann nicht jetzt sagen, wir machen das und starten einfach in vier Wochen oder so mit dem Experiment. Man muss es gut vorbereiten. Ne? Auf der anderen Seite glaube ich auch, was manchmal ein bisschen fehlt, das gibt diesen sehr, sehr in Deutschland problematischen Begriff, der in angelsächsischen Raum aber sehr selbstverständlich verwendet wird, der Leadership. Also wir brauchen auch eine politische Leadership. Also wenn wir Veränderung wollen und wissen, wir müssen auch in manchen Bereichen Veränderung machen. wir reden ja jetzt über, über viele schöne Bereiche, aber wir haben ja auch Bereiche, wo wir wissen, wenn wir da nicht jetzt endlich was in die Hufe kommen, dann fliegen uns ein paar Dinge um die Ohren. So und das heißt, da brauchen wir auch Menschen, die wirklich mit Mut sagen, okay, wir wollen das. Es wird auch für manche schwierig sein, wir werden uns darum kümmern, dass für die für die ist die Stellplätze wegfallen oder für die es irgendwie jetzt die Landwirte, die plötzlich Dieselprobleme kriegen. Also, das ist auf der großen Ebene wie auf der lokalen Ebene ein Thema, dass wir dann sagen, wir müssen trotzdem vorangehen. Diese Form von Leadership braucht man schon in solchen Veränderungsprozessen. Also das kennt man aus der Organisationsentwicklung. Veränderungsprozesse funktionieren nicht unbedingt. Das ist nicht die eine strahlende Führungsfigur. Vielleicht ist es vielleicht auch eine, eine Gruppe von Menschen. Vielleicht sind es auch Pioniere vor Ort, die sagen, die man sozusagen identifiziert. Und das andere ist, wir müssen in reversiblen Lösungen denken, denke ich. Also wir müssen Dinge auch erproben. Wir müssen die Leute gewöhnen. Ich sage mal immer, das schönste Beispiel ist immer der legendäre Verkehrsversuch in Stockholm. Immer so als eine der Urmütter der der Verkehrsversuche gesehen wird oder der Veränderung, wo man gesagt hat, wir führen mal eine City-Mode ein. Die Leute waren komplett dagegen und dann hat man gesagt, wir machen es nur für ein Jahr und hinterher waren die meisten dafür, weil sie gesehen haben, es hat sich gar nicht so viel zum Schlechteren verändert. Man kann vorher noch so viel Gutachten auf den Tisch legen. Mhm. Das werden die Leute nicht glauben. Man muss die Erfahrung machen. Man muss auch bereit sein, wenn es dann nicht gut läuft, zu sagen, okay, wir machen es nicht. Ne? Deswegen ist dieser Realexperimentmodus, glaube ich, schon sehr hilfreich.
1: Mhm. Realexperimentmodus, ja. Boah, das sind ja meistens so Umfelder, die bebaut sind und wo man innerhalb der bestehenden Bebauung Dinge ändert. Mhm. Das heißt, man hat ein Labor, das mhm. Reale verändert man und dann gibt es eine neue Chance, mhm. eine neue Herausforderung. Das haben wir als IBA Hamburg nicht.
0: In den neuen Quartieren ist das natürlich eine besondere Herausforderung.
1: Und das ist die Herausforderung auf der einen Seite. Wir haben keine räumlichen Stellschrauben, die man drehen kann, um dann zu zeigen, hey, ist doch alles gut, wird doch alles besser oder auch nicht. ne? Aber man hat zumindest die Chance, das als Erfahrung zu spielen. Das, finde ich, ist eine Herausforderung, wo wir als IBA Hamburg noch eine gute Antwort finden müssen mhm. und zum anderen auch. Wir hatten das vorhin besprochen, das Thema der langen Zeiträume. Ja. Also unsere Quartiere, bis wir da soweit sind, mhm. das führt irgendwie dazu auch, dass das Interesse an Beteiligung oder an unseren Veranstaltungen auch, mitzuwirken, geringer wird. Also es, wir sehen eine Ermüdung von Bürgerinnen, hm. auch durch vielleicht durch zunehmende Anzahl von Veranstaltungen, Mitwirkungsmöglichkeiten. Hm. Wie würden Sie mit diesem Thema am besten umgehen, wenn Sie sehen, wir versuchen das eigentlich, aber gibt nicht so viel Resonanz mehr?
0: Ja, das beobachte ich auch seit einigen Jahren. Also ich beobachte zwei Dinge. Einmal eine gewisse Ermüdung. Und die hat ihre Gründe. Einer der Hauptgründe ist das, was Klaus Selle, einer der Urväter der Partizipationsdebatte in Deutschland mal sagte, Overparticipation. Also wir partizipieren bei allem und bei jedem und wir fragen jeden Menschen auch zum erneuten Male wie willst du 2030 oder jetzt 2040 leben? Da also sagen, das haben wir euch schon fünfmal gesagt, bringt's endlich auf die Straße. Das ist so ein bisschen die Haltung, die uns in der Praxis manchmal entgegenschlägt. Jetzt nicht schon wieder Zettelchen kleben, nicht schon wieder Fähnchen stecken <lacht> Ja, na, ihr wisst ja. doch, was wir wollen. So, und das andere ist, dass natürlich auch manche Partizipationsformate aus Sicht der BürgerInnen, für uns als Planende vielleicht gar nicht so, folgenlos zu sein scheinen. Ja? Es ist sehr schwer, manchmal zu erklären, dass doch ein Qualitätssprung stattgefunden hat durch eine Beteiligung, wenn man am Ende sieht, dass sein eigener Beitrag nicht wirklich gesendet wurde, sage ich mal. Deswegen gucken wir, dass wir eigentlich wirklich da partizipieren, wo es konkret ist, wo es um konkrete Veränderungen geht und wo es auch um wirklich um konkrete Wirkung geht. Also ein Beispiel, was wir immer haben, ist die deine Gest hier in Hamburg, Landschaftsachse. Ne? Ja,
1: das finde ich auch ein super Projekt gewesen. Wirklich toll.
0: Na, wo man sagt, da hat man als Wirkungsversprechen, dass wirklich konkret für eine Million Euro nachher Bürgerinterventionen gebaut werden. Also Maßnahmen, Pavillons, irgendwelche Freirauminstallationen. Toller mobiler Grill mit Verein hinten dran, eine Kletterwand, eine Boulder-Geschichte, ein Aussichtsturm. So, und das sind Projekte, die von den Menschen selber entwickelt wurden. Die wurden nicht nur als Ideen eingebracht, sondern sie haben mit Expertinnen auch wirklich diese Konzepte dann durchentwickelt bis zur Machbarkeit, zum Planstudie eigentlich. Manche haben auch geprototyped dann, also das Ding draußen erprobt. So, das ist wirkungsvoll. Das gibt auch andere Formate, andere Beispiele so und Darauf würde ich abzielen. Das heißt, wenn wir in mhm. Beteiligung reingehen, wir machen immer noch viel Bürgerbeteiligung, gerade jetzt für eine große Paketposthalle in München wieder, fragen wir immer erstmal, was kann man überhaupt verändern? Und wir konzentrieren uns nur auf das, was noch veränderbar ist und nicht auf jetzt, wie würdest du leben wollen da und so, sondern wirklich sehr konkret fragen und dann auch fragen, wie können wir jetzt möglichst wirkungsvoll kriegen? Also wie können wir es hinkriegen, dass am Ende wirklich auch man ganz klar sage ich mal, zeigen kann, was hast du mitgestaltet und die möglicherweise auch die Leute vom Mitreden, übers Mitgestalten, auch ins Mitbetreiben, ins Mitkümmern, ins vielleicht sogar mitbesitzen kriegt. Da sind wir bei dem Thema mhm. Baugenossenschaften. Also die beste Form der Partizipation momentan sind für mich die ganzen Baugemeinschaften oder Baugenossenschaften. Gröninger Hof ist für mich Partizipation Deluxe. Das ist, das ist ja eigentlich eine Projektentwicklung, aber am Ende geht es da auch um Partizipation. Wir bauen uns unsere Stadt selber. Sag ich jetzt
1: mal. Das habe ich verstanden. Trotzdem haben wir irgendwie immer noch die grüne Wiese und bevor die ja. Partizipation Deluxe da stattfinden kann, vergehen noch einige Jahre. Ja. Aber vielleicht ist es dann auch, ich glaube auch die digitale Beteiligung bringt da jetzt auch nicht mehr so viel. Das haben wir in Zeiten ja. der Corona-Zeit war es ja uns auch für uns sehr wichtig, trotzdem zu informieren, trotzdem zu erzählen, wie hm. sieht die Planung aus, wie entwickelt sich die Planung. Aber ich glaube, das ist, wenn Sie sagen, Overparticipation ist eine Ursache dafür, dass nicht mehr so viele Leute mitmachen, jetzt auch keine Lösung mehr in heutigen Zeiten. Ne?
0: Also man muss beteiligen weiter. Man mm. will ja auch beteiligen. Man muss auch vielleicht manchmal damit leben, dass in manchen Phasen nicht ganz so viele Menschen zuhören. Manche hören dann doch mehr zu, als man denkt. Die kommen dann nur nicht, sind nicht aktiv. Man muss vielleicht auch andere Kanäle aufbauen. Das gehört sicherlich auch dazu. Ne? Also ich meine, dass die IBA einen Podcast macht und auf Instagram mit Werder, wie ich finde, vorbildhaft aktiv ist. Also ich gucke mir das immer sehr gerne an, was sie da posten. Das ist schon ein echt guter Schritt, ne? so dass mhm. man versucht, auch anders anders wahrgenommen zu werden, andere Kanäle zu erreichen. Die Werkstatt irgendwo im Schulzentrum XY ist es dann auch nicht mehr. Ne? Und auch die Online-Beteiligung, muss ich ganz klar sagen, als jemand, der das eigentlich ganz, ganz groß immer auf dem Fahnen hat, die, die hilft einem da auch nicht endlos weiter, weil auch da haben die Leute langsam keinen Bock mehr in Zeiten von Zoom und sowas ständig, sich online zu informieren. Na, und ich glaube, man muss auch sozusagen Erlebnisse schaffen. Und gerade wenn man über so eine lange Entwicklungszeit redet, das auch ein bisschen zu inszenieren, diese Entwicklung, ja. die Leute ständig mit einzeln mit an den Planungstisch zu holen, Schulterblicke zu organisieren, zu so entwickelt sich es gerade weiter. Hier könnt ihr mal Teil sein einer Planungsdiskussion. Hier könnt ihr sehen, wie die ersten Dinge passieren. Wir haben vielleicht sowas wie Zwischennutzung, temporäre Nutzung, an denen die Leute mitwirken können. Das sind Modi, wie man sie dann auch ein bisschen, sozusagen die Mitwirkung, sichern kann.
1: Genau, das finde ich auch interessant. Wir denken auch über Zwischennutzung nach und haben uns jetzt mhm. mal auf den Weg gemacht, zu überlegen, was wäre gut für diese Orte mhm. und sind aber erst am Anfang. Sie kommen ja super viel rum und setzen sich mit unterschiedlichen Fragestellungen auseinander und haben des zukünftigen städtischen Lebens, haben Sie auch schon gesehen, gute Beispiele. Was ist dann Ihr persönlicher Wunsch für eine lebenswerte und zukunftsfähige Stadt? Die letzte Frage, da, 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 da.
0: Das ist eine sehr, sehr große Frage, aber so sind ja letzte Fragen immer. Genau. Ne? Und also insofern ist die Antwort auch sehr, sehr groß und vielleicht ein bisschen sonntäglich. Ne? Aber ich muss schon sagen, was ich mir wirklich wünsche, damit wir lebenswerte Städte uns erhalten, weil viele Städte sind auch schon lebenswert, muss man sagen, ist, dass es so eine Art mehr Gemeinsinn gibt in den Städten. Das klingt jetzt wahnsinnig abstrakt, aber und diesen Gemeinsinn muss man wahrscheinlich einüben. Das fängt in Schulen an die das schon auch versuchen, das kriege ich zumindest aus meiner eigenen privaten Umgebung mit. Das geht die Arbeitsstellen weiter, das geht im privaten Kreis rein, dass man sich ermutigt politisch aktiv zu sein, dass man sich ermutigt, aber auch Perspektiven anderer einzunehmen, sich nicht verschließt in seiner eigenen Bubble und damit auch sowas wie eine tolerante Stadt erhält. Also was ich erlebe in Prozessen ist ein zunehmendes Maß an Aufheizung, an Intoleranz, an Nichtakzeptanz, an auch nicht mehr Sprachfähigkeit. Also wir können manchmal mit manchen Leuten gar nicht mehr in Dialog kommen, weil die, das geht einfach nicht mehr. Na, die wollen das nicht, man findet keine gemeinsame Sprache. Und das macht mir Sorgen, weil das bedroht, glaube ich, die Lebensqualität in den Städten am meisten, weil sich dann gar keine guten Lösungen mehr durchsetzen können. Weil wir im Grunde mit so einer Art Stillstandssituation reinlaufen, wo wir nur noch den Status Quo mühsam verteidigen. Also das würde ich mir wünschen. Und auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, kommunalen Mut. Immer leicht gesagt, wir haben eben über die Gefahr des Verklagtwerdens gesprochen und die Gefahr des auch Abgestraftwerdens in der öffentlichen Debatte das passiert sehr, sehr schnell. Der Pranger ist immer gleich neben der Beschlussvorlage. Da trotzdem zu sagen, wir müssen unsere politischen VertreterInnen da auch vielleicht besser schützen, damit sie diesen Mut aufbringen, ja riskante Entscheidungen zu fällen. Ja. Das finde ich gut.
1: Das finde ich auch gut. Mehr Verantwortung zu tragen, mutiger zu sein. Mhm. Und mehr Innovation zu wagen vielleicht auch. Ne? Mhm. Ja, Herr Petrin, ich bedanke mich sehr für das spannende Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich.
1: <lacht> und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich auch recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Sie dürfen unseren Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Twitter und Instagram. Mein Name ist Sabine de Boer und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.